0: Počúvate zelený newsfilter, v ktorom reportéri denníka E každý štvrtok komentujú najdôležitejšie správy o ochrane planéty, životnom prostredí a udržateľnej energetike. Dnešné vydanie bude aj o tom, čo je za nemeckým blokovaním zákazu spadovacích motorov, že jazdiť na syntetický benzín je drahšie, než kúpiť si elektromobil a že slovenské ministerstvo hospodárstva riskuje, že niekto príde k úrazu. Dôvodom sú chýbajúce pravidlá pre balkónové solárne elektrárne. Zákaz predaja nových spadovacích aut v Európskej únii po roku 2035 je neistý. Jeho schválenie na poslednú chvíľu zablokovalo Nemecko. Žiada najskôr doriešiť výnimku pre umelo vyrábané syntetické palivá. Samozrejme, že chceme chrániť naše životné prostredie, ale robme to s rozumom. Potešil sa správe predseda SAS a bývalý minister hospodárstva Richard Sulik na Facebooku. O životné prostredie však v tomto prípade ide Nemecku až v poslednom rade. Jeho skutočné motivácie detailnejšie rozoberal portál Politico. Prvý dôvod sa týka nemeckej koaličnej strany FDP. Tá hrá tvrdú hru po svojej porážke v regionálnych voľbách v Berlíne minulý mesiac, píšu novinári. Príliš voľná výnimka pre syntetické palivá by pritom v praxi znamenala, že predaj aut so spalovacími motormi môže bez obmedzení pokračovať ďalej. V dnešnom vydaní zeleného newsfiltra sa dozviete, že možno existuje technický trik, ako sa dá dodržiavanie zákazu spalovania tradičných palív vynútiť. Vysvetlíme tiež, prečo vychádza elektrické auto lacnejšie než jazdenie na syntetický benzín dnešné vydanie zeleného Newsfiltra má 1300 slov a pripravili ho pre vás Tomáš Grečko a Karolína Kiripolská. Na čo by niekto jazdil na syntetický benzín, keď elektromobil je lacnejší. Syntetické palivá, označované aj E-palivá, sa vyrábajú spájaním vodíka a oxidu uhličitého. Môže sa pritom používať aj uhlík zachytený v priemysle či zo vzduchu. Znie to teda ako zázračné riešenie, ktoré naraz rieši dva problémy. Nadalej by mohli jazdiť auta so spalovacími motormi a súčasne by sa neprodukoval nový oxid uhličitý. Ako každé zázračné riešenie, aj toto má háčik. Na výrobu dostatočne čistého a kvalitného e-paliva sa spotrebuje obrovské množstvo energie. A to až také veľké, že v prepočte na prejdené kilometre sa viac oplatí kúpiť si elektromobil. Cena za liter syntetického benzínu by do roku 2030 mohla klesnúť, pozor, na 3 až 4 eurá za liter. Pre zložitý proces výroby sa navyše umelé palivá nedajú vyrábať vo veľkom. Lacné e-palivá sú hudbou ďalekej budúcnosti. Problémy s drahou a zložitou výrobou sa časom vedcom možno podarí odstrániť, no ani podľa optimistických odhadov to nebude do roku 2035, skôr to bude po roku 2040 alebo až 2050. Čo v skutočnosti sleduje výnimka pre syntetické palivá? Po roku 2035 by sa do nových aut nemal tankovať klasický benzín, ale iba syntetický. Ťažko si však predstaviť, že by to niekto kontroloval. V praxi by teda výnimka pre auta jazdiace na syntetiku umožnila zákaz nových aut so spaľovacími motormi úplne obchádzať. Ako sa dá zákaz vynútiť technicky? Existuje možnosť, že do nových aut by sa vmontovali zariadenia, ktoré by autu dovolili naštartovať iba ak má v nádrži syntetické palivo. Rizikom je, že by sa takéto prístroje nelegálne deaktivovali. Nemecké technológie nemajú pri dodržiavaní emisných noriem dobrú povesť. Stačí si spomenúť na kauzu Dieselgate. Ministerstvo hospodárstva riskuje, že bez pravidiel pre balkónové solárne elektrárne niekto príde k úrazu. Na Slovensku hrozí, že si domácnosti začnú načierno montovať tzv. plug and play balkónové solárne panely. Pri nesprávnom zapojení tým môžu ohroziť zdravie a bezpečnosť obyvateľov, bytoviek aj elektrikárov. Ministerstvo hospodárstva hovorí, že nevie, kde je problém. Resort tvrdí, že pravidelne rokuje aj s distribučnými spoločnosťami a o tom, že by bolo potrebné príjmať nejaké nové pravidlá, ho nikto neinformoval. Pritom najviac sa o možných rizikách v odpovediach deníku E rozpísala spoločnosť Východoslovenská distribučná. Mimochodom, spolovice vlastnená štátom práve cez ministerstvo hospodárstva. Pod Resort patrí aj Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá takisto upozorňuje, že ľudia sa O zástrčkové solárne elektrárne zaujímajú. Čo hrozí podľa východoslovenskej distribučnej? Plug-and-play solárne systémy sa pripájajú do elektroinštalácie priamo cez zásúky v byte. Tie sú cez ďalšie zariadenia prepojené medzi sebou aj s celou distribučnou sústavou. Nesprávne vyhotovené alebo nastavené zariadenie môže zavliecť neželané napätie na elektromer. Vtedy hrozí úraz spôsobený elektrickým prúdom aj pracovníkom distribučnej spoločnosti. Bez výmeny elektromera sa môže stať, že domácnosť neušetrí, ale prerobí. Staršie elektromery totiž vlastnú vyrobenú elektrinu od spotreby neodrátavajú, ale ju naopak pripočítavajú. Podľa východoslovenskej distribučnej na ich strane neexistujú technologické prekážky, ktoré by bránili tomu, aby hoci aj každý byt v paneláku, ak splní podmienky, využíval vlastnú vyrobenú elektrinu z balkónového fotovoltického systému. Pravidlá existujú, ale nie pre mikrosystémy. Distribučné spoločnosti, aj Slovenská inovačná a energetická agentúra na teraz domácnosti upozorňujú, aby sa držali pravidiel, ktoré platia pre malé zdroje určené na strechy rodinných domov. Avšak tie sú zbytočne byrokratické a tak je vysoká pravdepodobnosť, že ľudia budú riskovať montáž na čierno. V Nemecku vážnejšie incidenty nevidujú. Balkónové solárne systémy majú namontované 100 tisíce nemeckých domácností. Krajina je dôkazom, že keď sa štát postará o pravidlá, trh sa postará o zvyšok a spotrebitelia ušetria. Tamojšie úrady dokonca pracujú na ďalšom zjednodušovaní pripájania mikrosolárnych systémov. Všetko ďalšie z uplynulých 7 dní, o čom by ste mali vedieť. Štáty Organizácie spojených národov prijali prelomovú dohodu o ochrane morského života. Viac ako 190 krajín sa po 15 rokoch dohodlo na sprísnení ochrany morského života. Týka sa to len medzinárodných vôd, organizácia Greenpeace to však aj tak označila za historické víťazstvo. Dohodu ešte musia ratifikovať krajiny, ktoré sa chcú zaviazať k jej dodržiavaniu. Bez dohody by sa vo veľkom ťažilo a lovilo. Otvorené more, územie, ktoré nepatrí žiadnej krajine, zahrňa približne 60% Svetových oceánov. Aktuálne je pod ochranou iba 1,2%. Dohoda ešte nie je zverejnená, ale podľa dostupných informácií má obmedziť rybolov, určiť trasy pre námornú dopravu aj územia pre výskum a ťažbu. Rokovania sa naťahovali okrem iného pre otázku rozdeľovania ziskov z ťažby morských zdrojov. Satelity odhalili tisícku najväčších emitentov skleníkového superplynu metánu. Analýzou záberov Zeme z vesmíru sa podarilo identifikovať viac ako tisíc super emitentov skleníkového plynu metánu. Podľa zistení satelitnej spoločnosti Kairos sa nachádzajú najmä v Spojených štátoch Rusku a Turkmensku. 559 miest pochádzalo z ropných a plynových polí, 105 z uholných baní a 340 zo skládok odpadu. Problematických zdrojov je podľa firmy určite ešte viac, len ich satelity napríklad pre vysokú vlhkosť nemohli odhaliť kde bola najväčšia metánová bomba. Až 427 ton metánu za hodinu uniklo v Lani v auguste z fosilnej infraštruktúry v Kaspickom mori v blízkosti Turkmenského pobrežia. Pri tomto jedinom úniku unikalo do atmosféry také množstvo skleníkových plynov, aké by v rovnakej chvíli produkovalo 67 miliónov aut na cestách. Celkovo sa v Turkmensku vyskytlo najviac udalostí, pri ktorých došlo k úniku enormného množstva emisí. Až 108 84. Prečo je to problém? Emisie metánu, zapričinené ľudskou činnosťou, dnes spôsobujú až štvrtinu globálneho oteplovania. Podľa zistení vedcov v posledných rokoch nečakane rýchlo stúpajú. Pozornosť sa však viac sústredí na známejší skleníkový plyn – oxid uhličitý. Tropická búrka Freddy je silou aj trvaním najsilnejšia v histórii. Tropický cyklón Freddy, ktorý sa sformoval začiatkom februára nad Austráliou, už pripravil o život 21 ľudí. Aktuálne sa nachádza pri pobreží Madagaskaru. africké štáty súžuje záplavami, po ktorých ostáva spúšť. Aké rekordy si už Freddy stihol pripísať? Je to najdlhšie trvajúca tropická búrka na svete. Má zatiaľ najvyššiu akumulovanú energiu zo všetkých zaznamenaných búrok na južnej pologuli. Ak sa potvrdia predpovede, v sobotu by mal zasiahnuť pevninu Mozambiku. Vietor by mal dosahovať rýchlosť až 190 km za hodinu, čím by prekonal ďalší rekord. Ďalší revolučný biznis Ilona Maska by mohli byť tepelné čerpadlá. Majiteľ firmy Tesla Elon Musk zvažuje, že firma sa pustí do výroby domácich tepelných čerpadiel, píše agentúra Bloomberg. Tesla už tepelné čerpadlá využíva vo svojich automobiloch, napríklad v SUV modeli Y. Aktuálne opätovne najbohatší muž sveta verí, že ľudstvo smeruje k udržateľnému energetickému hospodárstvu. Rozmah tepelných čerpadiel nastal najmä v Európe po útoku Ruska na Ukrajinu. Americký kandidát na šéfa Svetovej banky prichádza s klimatickou agendou. Americký prezident Joe Biden nominoval za nového šéfa Svetovej banky Ajaya Bangu, ktorý sa o post uchádza okrem iného s tým, že posilní boj s klimatickou krízou, píše americký denník The New York Times. Meno nového šéfa banky prichádza po tom, čo doterajší prezident David Malpass oznámil, že z postu odstúpi v lete. Urobil tak krátko po kontroverznom vyjadrení o tom, či fosílne palivá prispievajú ku globálnemu oteplovaniu. Ajay Bank je americký obchodný manažér, ktorý bol výkonným riaditeľom firmy Mastercard a dnes je viceprezident investičnej skupiny General Atlantic.